1: Ja, hvor mange penge har jeg egentlig? Det er, jo, det er jo... Altså, jeg har jo stadigvæk... Jeg har jo nogle aktier i Netcompany, og så har jeg jo også solgt nogle aktier i løbet af årene, og så har jeg også investeret i forskellige andre ting. Så, men skal vi ikke sige, jeg mangler i hvert fald ikke noget. Jeg, øh, jeg kan huske, da jeg var... Da jeg var ganske ung, så ville jeg jo rigtig, rigtig gerne kunne sige, at jeg havde betalt mit hus helt ud, Og så ville jeg jo gerne sige, at der er så mod det. Altså nået det til samme niveau af formue så drømte jeg jo om at tjene 25 millioner. I dag der, altså på papiret i hvert fald, øh, øh, på den gode side af milliarden. Ikke? Så man kan godt kende mig en milliardær. Ja, det kan man godt.
0: Næsten to, tror jeg, hvis man slår op i... Jo, ja, hvis og man slår op i nogle inden. aviser noget, ja, <laughs> og nogle statistikker. Men det, altså, det er omkring. Ja. Godt. Men ved du hvad, så fik vi det på det rene. Nu, nu er det sværeste overstået også for mig. Øh, vi skal selvfølgelig tale videre om, om penge og om investeringer og... Og også, hvordan du bliver motiveret til at fortsætte, øh, når man har opnået den økonomiske succes, som du, øh, som du har. Øh, men øh, du har stiftet en netcompany. Det var tilbage i 2000. Øh, og, og det tror jeg sådan set, at Jørgen læser og lytter ved alt om. Øh, fordi det er jo aktionærer typisk. Men, men hvis nu der er ikke nogen, der sidder på, øh, foran Nordnet eller Saxo Bank og, og trykker køber selv hele tiden. Der er jo millioner af danskere, der er i kontakt med jeres produkter dagligt. Øhm, prøv lige at fortæl lidt om, om jeres, sådan, jeres største apps, var lige lige at sige.
1: Jamen, det er meget sjovt, at du siger det der, fordi jeg tror, at mange af de systemer, vi egentlig laver, som er de største, sådan rent komplekse, og også i, som fylder noget, hvor man bruger rigtig, rigtig mange timer på for få tingene til at fungere, og hvor det er, hvad skal man sige, øhm, absolut kritisk, at tingene virker. Det er måske nogle af de systemer, som folk faktisk ikke kender så godt. Hvorimod de systemer, folk kender rigtig godt, og det, altså lige nu er det jo for eksempel coronapas, øhm, og før var det smittestop, og det er jo også noget som Aula, og det er også noget som øh, Borg.dk, og sådan nogle systemer, som folk jo har en relation til, fordi vi bruger dem ofte, jamen de, de er jo faktisk, det er jo faktisk spændende løsninger, og der, der gør man jo noget andet. Der er man ude og leverer en, en service til mange på en gang. Det er ikke nødvendigvis... De største vores systemer. Vi laver rigtig, rigtig mange andre ting, øh, som man ikke tænker så meget. Det kan være logistiksystemer øh, til private virksomheder. Det kan være store sites til, til e-handel. Det kan også være, når øh, erhvervsstyrelsen øh, skal indberette til erhvervsstyrelsen. Altså store systemer. Det kan være som nu, hvor vi ruller kontanthjælp ud øh, til hele Danmark. Et helt nyt kontanthjælpssystem det tænker man måske ikke så meget over, fordi de skal jo virke. Altså, det skal jo være... Det skal, hver måned skal der jo komme nogle penge, det skal være regnes rigtigt, der må ikke være nogen fejl. Så hvis der er fejl, så tænker man over, lad mig sige på den måde. Men det er jo ikke noget, man lægger mærke til som borger. Der lægger man jo meget mere mærke til for eksempel noget som coronapas. Mm. Så vi laver... Men vi laver rigtig mange ting, og det har altid været vores øh, vision, at vi skulle gøre noget, der var vigtigt øh, for, for os som mennesker, og som samfund og som virksomhed. Altså, vi skulle kunne gøre en forskel. Øh, og det har altid været øh, vores metje, at kunne gøre det med, med IT.
0: Og omsætningen, der, er den sådan cirka 50-50 mellem det private og offentlige? Ja,
1: det er okay. den. Ja, nu er den jo så også i flere lande, ikke? Øh, så, men, men i gruppen er den, og det er den faktisk også i hvert land. Vi forsøger virkelig at, at være til stede både i det private og offentlige.
0: Mm. Stod du nogensinde på, øh, når du til middagsselskaber, og folk finder ud af, okay, det, det er sådan det er dig, der er manden bag, lad os sige aflag. Og, og nogle gange, så er det jo sådan, at forældre, de bliver altså, virkelig trætte af det der, og alle de notifikationer og sådan noget. Hvad, hvad siger du sådan til, hvis du sidder ved siden af en, en, en person til et middagsselskab, som bare, det, det er jo så irriterende, det der. Ja, men det tager jeg faktisk stille og roligt, fordi øhm,
1: lige præcis det eksempel, du nævner der med Aula, det er, jo, det er jo en løsning, som er et kompro, en kompromisløsning, kan du sige. Vi bygger jo det, vi, vi skal bygge, som vi får besked på at bygge, og det er jo det er jo et system, som man har utrolig mange meninger om, fordi det er jo en, en løsning, som skal servicere alle kommuner, alle skoler, alle lærere skal blive enige om, hvad der skal være i den. Der har jo været et stort forarbejde i forhold til, hvad den skal kunne. Øh, kunne jeg godt tænke mig, at man gjorde nogle andre ting i aflag? Kunne jeg, have jeg selv idéer til det? Ja, det har jeg da. Men øh, her må man også bare huske, at vi er nok et, hvis ikke vi er det eneste land i verden, så tror jeg faktisk, vi er, øh, som har en fællesløsning, som, som har den infrastruktur, og så her under corona har aflevet været brugt meget mere end, øh, end tidligere, og man må jo sige forestiller sig en verden, hvor vi ikke havde det. Øh, så nogle gange er vi også lidt hårde ved os selv. Altså, vi, har, vi har fået 98 kommuner til at blive enige om en løsning, vi har fået alle lærerne til at blive enige om en løsning. Øh, der er faktisk mange forældre, jeg møder, som jeg møder lige så mange forældre, der siger til mig, det der, det er fint, det er super fint. Ja, ja. Det, det vil da, jeg vil også gerne det kunne noget andet eller mere, og det er træls, når man skal filtrere et eller andet, så dukker der for meget op. Men rigtig mange mennesker fortæller mig jo også, var det godt, at vi har et system, øh, så vi har et udgangspunkt, og vi kan jo altid tilpasse det. det. er jo igen et, også en politisk proces. Mm. Hvad vil man have med, hvad man ikke har med? Det jeg er glad for, det er, at vi leverer varen til tid og til budget. Og så skal vi nok også gøre alt, hvad vi kan for at få noget indflydelse, men sidst er det jo lærernes og det er jo helt Danmarks løsning, og mm. derfor så skal man også respekt for, at der derfor forskellige meninger om, hvordan den skal virke. Der er også noget som GDPR for eksempel, ja. som jo bare... Der, GDPR beskytter os, men GDPR kan også gøre tingene noget kluntet, og det tror jeg, folk også glemmer med den her type løsning, der er ret mange ting, vi ikke må. Mm.
0: Men jeg spørger også, fordi at hvis man har boet et par år i i udlandet, eller bare i en kortere periode, så vil man også opdage, at... Altså uden for landets grænser, det er jo nærmest om at flytte til et uland, øh, hvis man tager til Storbritannien eller til Tyskland, som jo nærmest er den mest øh, tilbagestående nation i Europa, når det gælder digitalisering. Ja. Tænk, tænker du så nogle gange i dit stille sind, at, at vi danskere, vi er altså nogle utaknemmelige skarn. Ja, vi er det, det. På den måde er vi
1: det jo selvfølgelig lidt, men det er fordi, vi er bedre vant. Men mm. omvendt, så skal man også bare huske, at vi skal også være øh, på duberne. Altså... Fordi det er jo ikke sådan, at verden står stille lige nu. Altså, jeg kan mærke her efter coronakrisen, at det er jo en, en, en erkendelse, der er opstået i rigtig mange lande nu, at jo mere landet er digitaliseret på den rigtig fornuftige måde, hvor tillidsskabende digitalisering har været, har været det, man har opnået, ja, jo, jo mere rustet er man jo. Øh, blandt andet så noget som coronakrisen, men også i forhold til, hvor verden bevæger sig hen, og hvordan man kan skabe værdi og... Og der er der jo ingen tvivl om, at vi danskere er, er et bestemt hestehoved foran, men det, vi må ikke hvile på lauerbærerne, fordi der er utrolig ambitiøse planer, også i Tyskland i forhold til digitalisering, og alle lande har forstået, at det her, det er, det er vejen frem. Der, der er rigtig mange muligheder, både inden for uddannelse, inden for sundhed, inden for at gøre vores virksomheder konkurrencedygtige. Vi kan blive en, et modelland for resten af Europa, og dermed gør Europa også til en region i verden, hvor hvor vi har omfavnet digitalisering anderledes, end man har for eksempel i USA og Kina. Øh, men vi har også nogle farer, der lurer. Øh, vi har for eksempel sådan noget som folks øh, aversion imod en eller anden form for overvågning. Så der skal vi sørge for, at, at man føler sig tryg, at der ikke er nogen overvågning. Vi skal også sørge for, at man, er, man, man håndterer cybersikkerheden, og vi skal også sørge for, at den demokratiske krise, som jeg kalder den, som udspiller sig på, på nogle sociale medier, hvor man tænker, Hvordan håndterer vi egentlig, at, at nogle debatter løber totalt løbsk, og, og, øh, og øh, man har sådan nogle rum, hvor folk bliver <laughs> hisser hinanden op i en grad, som vi ikke har set tidligt, fordi det kan lade sig gøre. Øh, og og der, det er nogle, jeg synes, det er nogle problemstillinger, som, som vi er nødt til at håndtere parallelt med, at vi udnytter digitaliseringen og gør den til en naturlig ingrediens til det demokratiske, øh, gode samfund Danmark er. Så det, det, det er meget spændende.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Pam bom, Så satte jeg lige en skiller på, for nu skal det handle om noget, som er mindst lige så spændende om de helt store linjer øh, i forhold til digitaliseringen af samfundet. Øh, det skal først lige handle øh, Lidt mere om dig Altså du stifter Netcompany som sagt I 2000, det er næsten Det er godt øh, 20 år siden øh, hvor, Hvornår i det forløb Altså hvis du lige tænker tilbage 20 år siden Hvornår går det op for dig og din øh, om den dengang Okay det vi har gang i her Det kan faktisk lykkes Det kan faktisk blive, altså, blive super stort det her mm. I, Ikke nemligvis stort Som det er nu, men Hvornår mærkede du den der følelse af succes første gang? Hvad det så ind var?
1: Jeg har jo altid troet på, at øh, det vil jeg ikke lyve om. Jeg har altid troet på, at verden kan forandres. Øh, og man skal, man skal øh, gå 100 efter det. Man tror på. Jeg, har aldrig, jeg har aldrig spekuleret over, at det ikke kunne lade sig gøre. Øh, men øh, ideen om, at det skulle blive så stort som det her, er selvfølgelig opstået undervejs. Øh, fordi det er sådan med de fleste virksomheder, sådan var det også med company, at man må jo sno sig lidt. Det, der har været kendetegnende for, for vores virksomhed, var jo... Altså i starten var det jo faktisk sådan. Vi startede jo lidt på et lidt sjovt tidspunkt, for da vi startede virksomheden, så kom dot.com-krisen sådan set umiddelbart lige efter. Og vi havde jo sat meget øh, hårdt på, at vi skulle have utrolig dygtige folk, der vidste noget om teknologi, og vi skulle ikke lave dot.com. Vi skulle ikke lave hjemmesider, og vi skulle snarere integrere til gamle systemer og få noget rigtig kompliceret til at virke. Altså for alvor rykke på noget af, af infrastrukturen og, og tænke anderledes ind. Øh, og da, det var jo en noget langsomlig proces i starten. Altså det var jo ikke sådan, så at øh, netcompany gik fra at være... Altså vi var jo 30, 40, 50 mand i, i, i et pænt stykke tid, og der gik også noget tid, før vi tjente penge. Jeg kan da huske, at vi gik der på arbejde flere gange, og jeg tænkte, hold op, nu har jeg taget penge igen, og nu har jeg taget penge igen. Jeg kan vide, om vi skal et huset, eller hvad <laughs> Hvad gør vi nu? Jeg tror, første gang, hvor det for alvor gik op for os, at, øh, at vi havde gang i noget rigtigt, det må have været en to-tre år efter opstart, hvor vi for alvor begynder at levere nogle systemer til tid og til budget, øh, og hvor kvaliteten er rigtig god. Og, og der går det også op for os, at øh, altså den, den måde, vi... Øh, vi lærer hinanden op på os, de unge mennesker, vi ansætter. Vi gik jo i gang med at ansætte ret unge mennesker, fra start, altså fra starten af, fordi vi fandt ud af, at, at det der med at lære hurtigt, det var simpelthen en essentiel parameter. At have en egen kultur, lære hurtigt, og så måske lidt mindre til alt det, folk har lært i 80'erne og 90'erne, så sigt, nu definerer vi simpelthen en metode for, at man leverer kvalitet. Og virksomheden har vokset ved, at kunder har henvist til kunder. Vi havde jo i den dag i dag har vi jo faktisk en forsvindende lille marketingsindsats. Altså, ja, vi laver PR, øh, men rigtig meget af en ekonomisk vækst skyldes jo kunder, der henviser til kunder. Mm. Øh, det her klassiske... Nu, nu fokuserer vi på at skabe kvalitet, og det, vil jeg så sige, skete jo faktisk allerede efter to-tre år. Der kunne vi mærke, at mange kunder var tilfredse med det, vi, øh, vi producerede, og vi kunne mærke, at de også talte med andre kunder.
0: Men der var ikke sådan en konkret episode, hvor I lige lavede en high-five på kontoret og tænkte, yes, okay for det fedt det. Ej, men vi har haft masser af sådan nogle masser high sige, uh, highlights. Jeg kan
1: huske uh, der masser af sjove ting. Altså for eksempel kan, der er masser af anekdoter, altså man kan nævne mange, jeg man kan huske på et tidspunkt, uh, det er mange år, det have været lige efter, være to-tre år efter opstart, hvor vi fik uh, den første kontrakt på, på over to eller tre millioner kroner. Altså der blev jo, altså der blev, der blev holdt fest på kontoret, ikke? Men vi har... Der var festerne måske... Altså, der, det er jo også altså meget... rigtig fest? Jamen, altså, vi har haft... Det, det er en ung virksomhed. Skal huske stadigvæk den dag i dag? Jeg er jo en gammel mand i forhold til... Vi har jo en gennemsnitsalder på lige over 30. De største fester bliver dog holdt, når systemerne går i produktion. Når noget har kørt i en uge, to uger, måske en måned. Og vi kan se, det virker... Det gamle system er, der slukket for. Kunden begynder at slappe af. <laughs> vi begynder at slappe af. Så bryder, så, bryder det, så går vi ud. Altså, så, går, så, så fester man. Og, så, og så, så fejrer vi også de mennesker, der er involveret. Det gør vi rigtig meget ud af, fordi det er... Man skal aldrig undervurdere, hvor, hvor, hvor svært og vanskeligt det kan være at gå i produktion med et meget, meget forretningskritisk system. Og det skal man altså huske at, mm. at ophøje. Men, men da I får den der kontrakt...
0: Kan, kan du sådan genkalde den der følelse stadigvæk?
1: Altså jeg har to, ja, absolut, altså, der, der sker to ting. Øh, når vi vinder noget, øh, og øh, når vi leverer et eller andet, så, øh, så breder sig så breder, så det sådan en, øh, altså, en stemning, når folk får det at vide, og nogen går allerede ned på en fredagsbar et par timer inden, og man kan mærke det, der ryger mails ud sms rundt. Øh, hvis, hvis vi ikke vinder noget, så kan jeg jo finde på at smadre en, en lampe, eller
0: ja. <laughs> okay, hold op. Ja, kære lyttere, som øh, I måske kunne se, så kom vi lidt abrupt ud af den øh, sidste sætning, der blev sagt. Jeg ved ikke engang, hvad der blev sagt. Andre og jeg sidder stadigvæk her i øh, studiet. Andre Rukasiewski fra Netcompany, stifter af Netcompany. Øh, vi er med ramt af en, heldigvis en falsk brandalarm her i øh, bergenske media, hvor Jørgen Vester holder til. Men er der at vi blev enige om, at det, vi nogenlunde talte om, det var, hvordan I uh, gennem årene havde fejret jeres store succeser, og du mindedes tilbage til en gang, hvor I fik en kontrakt, hvor der virkelig blev, uh, der, der blev ved gas. Lad os holde med det. Yeah. Uh, og det, grunden til at spørge om de her ting, altså hvor jeg beder dig om at huske tilbage og de store succeser og sådan noget, det er, fordi sidenhen i uh, Netcompany's historie, der har der været, altså uh, det, det er vokset helt vanvittigt, Øh, og der har været en masse, man skal kalde det corporate events, der har været kapitalfonde ind og ud, og så en børsnotering, hvor I, hvor I jo er nu. Øh, og det er bare den der med, om, om altså den aller, det der første kick, du oplevede, mm. kan det blive slået? Selvom at det, der sker, jo er større, fordi det er en større virksomhed.
1: Jeg synes, det er et godt spørgsmål, men det, det minder mig faktisk lidt om ens eget liv, fordi man oplever noget, når man er... 25, for eksempel, som man synes er ens livs største begivenhed, når man er 25. Og det er det også, hvis man er 25. Og for eksempel? Så, og så, ja, det, kan en, det kan jo være en forelskelse, eller det kan være de første job, hvor du lykkes med et eller andet, eller det kan være et venskab, som, det kan være mange ting. Og, og nye ting, man oplever livet i når man er der. Og når man, så ender, når man så er for eksempel, som jeg er nu, 53, så bliver man jo til stadighed overrasket over, hvor store ting, der kan, der kan ske for en i ens liv, og sådan er det jo også med en virksomhed. Og hvis virksomheden udvikler sig, vil jeg mærke. Det er jo klart, at hvis virksomheden ikke udvikler sig, og du sådan set bare gør det samme igen og igen, så, så bliver det måske en lille smule trivielt. <laughs> at fejre den samme type aftale, eller fejre den samme type leverance. Men hvis virksomheden hele tiden bliver dygtigere at gøre noget, som er endnu mere forretningskritisk, eller endnu større for et samfund, så bliver man jo både bedre og stolt og glad og og føler, man gør en forskel. Og det har, der har virksomheden jo fulgt med, og det gør jo også rent faktisk, at det er mindst lige så spændende at fejre noget i dag, som det var i 2001 eller, eller 3 bestemt. Og der er ikke noget, der er, Altså, jeg, når jeg ikke tænker tilbage, så gør jeg det jo med, med glæde, men det er jo ikke sådan, at jeg vil være noget af udviklingen for ondt, slet ikke. Mm. Altså,
0: vi elsker stadigvæk det, vi gør, det er også derfor, derfor vi stadigvæk er der. Mm. Altså, der er for eksempel nogen, der siger, at at for eksempel ryger eller folk, der er af eller andet, drikker for meget rødvind eller eller andet, det er fordi, man forsøger at genkalde sig det der det første sug af mm. cigaretten, eller første gang, man var beruset, mm. øh, at det sådan set er den samme. Altså, tror du egentlig, at du er øh, måske øh, blevet afhængig af den der succesfølelse?
1: Ja, altså, jeg tror helt sikkert på, at øh, jeg er i hvert fald afhængig af, at øh, det, jeg gør, det er relevant, og øh, det jeg føler, at jeg gør en forskel. Det er der ingen tvivl om. Altså, det, og det elsker jeg at være afhængig af. Og når jeg sådan sidder og spekulerer over det, du spørger om her, jeg tror faktisk for en 25-26-årig person i Netcompany i dag, altså nu skal man lige huske, øh, vi er jo 3.000 plus ansatte. Der er jo masser af projekter, hvor der sidder måske 5-10-15 personer og bygger et eller andet, som skal være færdigt til et bestemt tidspunkt. Så lykkes det, og det, og det går over det går i luften, og alle er glade, og man, altså, det er jo præcis den, de har, jo, de har jo den samme fornemmelse, som jeg måske havde, da jeg var 25-26, og det betyder lige så meget. Øh, og, og, og så kan det godt være, at jeg, som 53-årig person nu her, så selvfølgelig synes, det er fantastisk, at vi så går ud og gør en større forskel i, på, 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 på et eller andet abstrakt, mere abstrakt plan. Det er fint, det passer godt ind, både i forhold til, til virksomheden, men også i forhold til de medarbejdere, der
0: er i den, og, og sammen så trækker vi jo et fælles stort læs. Så... Altså det er næsten hører sige i, i, i takt med dublet, eller så har du også fået sådan et, et samfundsyn på, på jeres rolle, din rolle, netcompany's rolle. Ja, altså det er jo også det, der giver mig rigtig
1: meget benzin i forhold til det, jeg tester op og jeg synes, det er spændende, det jeg beskæftiger mig med. Fordi men jeg er jo så privilegeret nu, at, at vores virksomhed rent faktisk også gør en, en ret stor forskel på mange niveauer. Og jeg er meget interesseret i, hvordan vi kan skabe en eller anden form for effekt, hvor, hvor det ses andre steder. Altså, en ting det er, at det går rigtig, rigtig, godt for netkompanier. Det gør det. Øh, for, øh, men øh, en anden ting er også, om, om det, vi beskæftiger os med, kan skabe en eller anden form for præcedens til, hvordan man skal digitalisere andre steder. Det synes jeg er meget vigtigt. Altså, jeg synes, vi står over for en tidsalder nu. De næste 5-10 år bliver afgørende for, hvordan vi omfavner den der digitalisering. Vi kan jo alle sammen mærke det. Mm. Altså, det er blevet en, en del af vores liv på et helt andet niveau, end man tror, at de fleste havde forestillet sig. Og ja. derfor så så ligger der også et vist ansvar på de, der ved, hvordan man gør. Altså, hvis du har en vis indsigt i, hvad der kommer, hvad man kan bruge det til,
0: så har du også et vist ansvar for at, for at vise en vej, ikke? Den, der har evnen, har ansvar. Det er jo, nu bliver det helt sådan churchill nu, nu er vi oppe op på den store klinge. Vi, vi skal lige ned igen. Ja. Øh, fordi du har den her med... Øh, også til, øh, at jeg gerne vil tale med dig om de her ting, det er, øh, du har det her billede af, der er sådan en BMW-loft, bmw syndromet Det ja. har jeg faktisk også talt om med de tidligere gæster, der var her. Men, men det er åbenbart... Er det dig, der er ophavsmanden til den her? Det
1: tror jeg, fordi jeg der er i hvert fald skrevet en artikel om øh, øh, omkring det her, hvor jeg nævner bmw syndromet Jeg tror, det er 3-4 år siden. Det er den her, hvor jeg... Det var sådan set mere baseret på noget af mine egne observationer, at, at øh, mange vil jo være glade for, skal man sige, at nå til et vist punkt, hvor man siger, okay... Jeg har en virksomhed den er lad os sige, 50 personer et eller andet. Den kører godt fornuftigt. Skal den egentlig vokse mere? Hvorfor skal den det? Jeg mener, jeg har jo. Nu bliver udbetalt, som vi talte om før, jeg har mit hus nu, eller hvor jeg nu bor. Måske endda jeg har et sommerhus. og måske når jeg har så lige er måske. <laughs> et BMW eller to, hvis man, hvis man når der til sit liv, Jamen, hvorfor skulle jeg så egentlig løbe en risiko for at gøre den virksomhed større. Jeg kan også huske, at vi var. Vi har været omkring 70 medarbejdere, så bliver jeg mødt af en her af velmenende både venner og rådgivere, som sagde, Andreas, du skal lige tænke om, fordi hvis du nu bliver over 100 eller 120-30 mennesker, så skal der et helt lag af management og risikostyring og administration ind, og det er jo ikke sikkert. Virksomheden bliver bedre af den grund, så måske du skulle overveje ligesom Øh, også personligt personlige årsager, er, er det ikke smart nok, den der lever stille lever godt, du behøver sådan set ikke at virksomhed. Øh, og det tror jeg, at, altså, der kan også ligge noget kulturelt der, altså i Danmark, vi er jo et lille land, så hvis du har lavet en virksomhed, lad os bare sige på 50-70 medarbejdere, eller et eller andet, det går rigtig finuftigt og fint, så kan man sige, så er du jo faktisk, så har du faktisk gjort en kæmpe forskel, og er en held, hvorfor, hvorfor skulle du gøre mere? Mm. Øh, og der tror jeg, der er et punkt. For når du så først kommer over det punkt, som vi så kalder BMV syndromet. Fordi, så, så kommer over det punkt, så tror jeg også, at du måske indser, at det er rent faktisk, der behøver ikke at være en overgrænse og, og det har som regel også noget at gøre med ens. Det også har noget at gøre med ens biologiske alder, fordi når man sådan ligesom kommer over det punkt, at man har forstået, at man har fået noget succes, men at der faktisk findes mere. Øh, og ikke kun på vejen af dig selv, men også på vejen af rigtig mange andre, og det giver dig faktisk en ting i dit liv, så er der jo sådan set ikke nogen grænser.
0: Mm.
1: Øh,
0: men hvordan undgår man det? Fordi, altså, jeg kan godt sige noget personligt. Jeg har havnet den der. Har du en BMW? Jeg har en BMW, og det har jeg haft i 7-8 år, ja. og det vækster sådan lidt mellem en etser og en 3-serie. Ja. Nu har jeg en etser, serie lige jeg har også haft en 4-serie, det jeg har aldrig fået en i alvor, eller en, en, en rigtig fed bil. <laughs> Nej, men altså det er et spørgsmål om øh, at bevare.
1: Altså, det er ikke engang bevare. Det er et spørgsmål om at finde ud af, hvad man vil med sit liv, og man. Er, og, hvad egentlig formåler. Altså, når man er de der, når man når, sådan, når man bliver de der 30 år typisk, så etablerer man jo familie. Og, og øh, rigtig meget handler jo om for rigtig mange mennesker, og helt naturligt. Man vil gerne passe på dem. Der er tæt på en. Man også gerne være. Mange vil rigtig gerne være økonomisk uafhængige, som man ikke skal tænke så meget over, hvad tingene koster nede i supermarkedet. Og, og man tænker måske også over, jamen det kunne da være fint, hvis min eller min andel af boligen ikke fylder mere end et eller andet antal procent af min udgiftsmasse. Min sådan at så jeg har råd til lidt mere, jeg kan tage lidt mere på ferie, jeg gør det. Så du får den der personlige frihed, som er enormt vigtig for rigtig mange mennesker. Og det er jo så der, det er det, vi så populært kalder BMW-sygdomme, der tror jeg bare, at der ligger, et, der ligger en fantastisk lysværdi i at kunne tænke videre i, end det. Og der har jeg jo været øh, øh, så, så privilegeret at det har jeg faktisk får lov til at opleve og, og gå efter at prøve. Og det, det, det tror jeg faktisk er, er noget flere skulle gå efter.
0: Ja, fordi man taler også nogle gange om, at iværksætter herhjemme, som også vores succes, er, bliver for utålmodige eller bliver fristet af, at der er ja. en venture eller en kapitalfond. Øh, du har faktisk prøvet det, er det to gange? Øh, altså allerede 2006, der blev overtaget af ja af Axel, og der kan man sige, det, det var jo selvfølgelig, altså når det er Axel, en af de større kapitalfonde, så er der selvfølgelig volumen bag, og det er en stor virksomhed, som bliver overtaget. Men man kunne vel også, I kunne vel også have i 2000, hvad ved jeg det to, tre, fire stykker, måske have indkasseret et eller andet millionbeløb. Øhm, og så fået ja. den der pause lige over, lige over BMW'en,
1: Ja, ja, men jeg tror, jeg tror da, da vi gjorde de her ting, der gjorde vi det hele tiden med henblik på, at virksomheden skulle blive større, det er jo så også blevet, kan man sige. Men i bund og grund, så er det jo... Øhm, det, jeg tror, det er vigtigt at, at, se, at se ind i sig selv. Vil du virkelig gerne trække dig tilbage og trække dig ud af den her virksomhed? Fordi det er virkelig det store spørgsmål. Eller vil du gerne drive det til noget videre? Og jeg har da mødt mange mennesker i mit liv, som allerede da de var 30, eller 32, 35, som sagde til mig, Ej, det nu tror jeg faktisk, at jeg har en mulighed for at lave en exit og øh, trække mig tilbage. Og det er meget, meget få af dem. som jeg så har mødt sidenhen, efter de har tilbage, som faktisk er specielt lykkelig over det. Fordi det er simpelthen for tidligt, og det er der nødt til at sige. Altså, og der er vi tilbage ved det, det andet, vi talte om. Altså, hvis du nu kan noget, og du rent faktisk har vist, du kan noget, og du kan skabe noget vækst, og du kan, du kan, skabe, du kan skabe noget omkring dig, der, der også skaber skabe bedre liv for andre, og prøve at gøre noget så kan det altså være for tidligt at trække sig tilbage. Og, og det, det er jo en umiddelbart ting, som vi, vi forbinder med livskvalitet, at man kan trække sig til. Altså mange tænker også, altså nu skal jeg på ferie, nu skal jeg alle sammen på ferie lige om lidt. Så glæder vi os jo alle sammen til den her ferie. Og vi tænker også, ejh, hvis den nu var det 5 uger eller 10 uger, det ville også være dejligt, ikke? Men sandheden er jo, at for rigtig, rigtig mange af os, når ferien har varet 3-4 uger, så vil vi egentlig også gerne tilbage og gøre, og gøre noget af det, der giver vores liv et formål. Og så den der Exit-drøm, som rigtig mange entreprenører har, den er de nærmest født med på, noget, på et eller andet niveau. Den kan altså være en, et slør for, hvad det, hvad det virkeligheden er. Det, der, fordi for, hvorfor startede du den her virksomhed? Hvorfor bliver du ved med at arbejde? Hvorfor synes du, det er spændende? det er måske ikke kun fordi, du gerne vil have en exit. Det er måske ikke fordi, du i virkeligheden gerne vil mere. Og der skal man jo søge indad og være ærlig over for sig selv. Og det er også derfor, at de fleste mennesker, der når, når rigtig langt med deres virksomhed, de drømmer jo om mere end sig selv. Mm. Øh, og de, der laver en exit for tidlig, er ikke nødvendigvis verdens mest lykkelige mennesker. Tværtimod, de søger med lys og lygte efter et formål i deres liv, og det er ikke altid, de
0: finder det. Men har du søgt ind i dig selv, altså stillet dig selv spørgsmål, hvad er oh, det der yes. egentlig, der gør mig lykke? Men det gør jeg
1: faktisk øh, jævnligt. Øh, jeg tror, man skylder sig selv, det, det uanset hvad man beskæftiger sig med, så tror jeg, det er vigtigt, at man som minimum ikke tænker mere end to-tre år frem, og så tænker, jeg plejer i 3 tre år, og så siger hvad er det, jeg vil? Øh, hvad er det, jeg kan? Hvad giver, hvad giver værdi for mig og for dem omkring mig? Øh, og så jo ældre man bliver, jo større bliver det der syn så, typisk, hvis, øh, hvis man kan. Det, det tror jeg er enormt vigtigt for hele tiden at kalibrere og øh, være opmærksom på, altså at være vågen i forhold til, hvor du er. For det er, hvis der er noget, vi ikke ønsker, nogen af os, så er der måske at ligge der, altså blive 60 eller 70 eller 80 og tænke tilbage og sige, uh, jeg skulle have gjort noget andet, da jeg var 42 eller 52. Så, så længe det er en oplyst, man må godt tage fejl jo. Det er jo det, 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 altså det så er det, som det er. Så gik jeg den forkert vej her eller gjorde andet. Men du har mindst gjort det som sådan en bevidst ting. Mm. Det synes jeg, i stedet for at livet passerer forbi dig, som en film, du ikke selv er en del af.
0: Mm. Når, når du har haft øh, den der tankeproces omkring lige præcis det, vi taler om her, altså det der med at suge ind i sig selv, øh, nu kan jeg bare lige nævne, jeg nævnte en af dem allerede, altså i 2006, øh, Axel øh, køber majoriteten mm. af, af aktierne. Mm. I 2011, så er der vel et, øh, det man kalder et management buyout, Ja, altså, tilbage, ja, I køber er tilbage. I 2015, så er det den norske kapitalfond, FSN Capital, øh, som, øh, som overtager Netcompany. Og så i 2018, øh, er I på børsen. Ja. Øh, hvordan har de der perioder været? I 2006, der ville vi jo gerne, allerede på
1: det tidspunkt, ud i, øh, i Europa, øh, med vores løsninger. Og, men det gik faktisk så godt, i både 7, 8, 9 og 10, at, at vi fandt jo ud af, at sådan er det jo, når man driver en virksomhed, at vi kunne faktisk lave endnu større løsninger og endnu mere komplicerede løsninger. Og, og var det så så smart at gå ud med lidt mindre løsninger til hele Europa, eller skulle man faktisk øh, lave nogle større, mere komplekse løsninger, før man gik ud? Øh, og da vi nåede til 2011, gik det op for os, at vi kunne faktisk bide skære med de allerstørste. For eksempel Ja, altså, for det de allerstørste i Danmark, ikke? Så ja. som, som altså de helt store virksomheder med tusinder af ansatte. Ikke? Altså, ja. øh, der, der er jo mange, ikke? IBM, KMD, DXC, alle de der virksomheder. Og da det gik op for os i, i 2011, så, så, så fokuserede vi på det og sagde, okay, hvis vi kan blive en af de allerstørste, så kan vi måske gøre det, og så derfra ekspandere ud. Øh, Men den muskel, det giver. Og det er måske et meget godt eksempel på, at sandheden indfinder sig jo ikke. Altså, kulturen er den samme, den ambitiøse kultur, øh, ideen om, at, at hvert menneske kan, kan lære rigtig, rigtig meget hurtigt, og, og, og puttes ind i alle mulige situationer, hvor vi sammen kan skabe værdi. Men det overordnede mål kan jo godt tilpasse sig i forhold til, hvad både markedet efterspørger, og hvad, hvad du selv indser undervejs. Så hvis du har spurgt mig for eksempel i, i, i 2003 eller 4, kan du forestille dig, at Netkompani kunne levere en af Danmarks mest komplekse systemer, øh, så vil jeg på det tidspunkt have svaret mand til mand, sagtens, men jeg vil jo godt vide <laughs> eneste at ah, der kommer okay. det, det, det er nok ikke lige i morgen vel? Altså, øh, vi kunne måske godt lave en mindre CM-løsning eller vi kunne lave en lille dokumentstyringssystem, som vil være kritisk og, og vigtig for den kunde. Ikke ud at bygge et system, som, som for eksempel et kontanthjælpssystem, eller et stort øh, system til, 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 til handel, i e handel for en kæmpe virksomhed. Det vil vi nok ikke kunne. Mm. Øh, så der, der har det jo også ændret sig. Og der, der, der tror jeg faktisk, at øh, havde man ikke bare fortsat, så havde man ikke fået de syg, så altså, man ikke kunne se det. Og, så så du, du kunne spørge alle større virksomheder, hvordan de blev skabt. Det er jo ikke sådan, at man er siddet dag et og sagt, det er præcis det, der vi skal være. Jeg tror, det er noget, der sker undervejs. Mm. Og man skal helt sådan følge kundernes både lyst og evne
0: til at betale for det, du gør. Mm. Hvordan har det så været, og jeg vender hele tiden tilbage til dig og dine private Amie. Ja, ja, selvfølgelig. <laughs> Hvordan har det så været undervejs, altså igen helt fra 2000 og så frem til nu, hvor du jo er blevet udvandet og udvandet og udvandet, og det lyder så negativt. Du har jo sådan set bare fået en masse nye investorer med på, på vognen. Hmm. Øh, og så vidt jeg kan se, du må bare korrekte så ligger den på omkring 5, lige godt 5 procent nu. Jeg ved godt, det ligger i et holdingselskab med en tidligere, eller en kompagnon. Øh, men, men, men har du et budskab til folk? Fordi det synes jeg også tit, man ser, at folk tør ikke gå, gå under 50 procent, eller u under 31 procent, altså eller en tredjedel osv.
1: Ja, så altså, det er jo sådan en nedkomlens partnergruppe ejer ikke, plus 20% procent af nedkomlende lige nu. Øhm, ja, altså, min holdning til det har jo altid været, at øh, hvis det kan bidrage til, at kagen bliver større, så gør det ikke noget, at din slice kagen bliver lidt mindre. Mm. Øh, og øh, der skal man jo, det er altså en vanskelig beslutning. Ja, det, du skal, det, det. Selvfølgelig er det hjerteblod. det, fordi du, du afgiver noget af dit hjerteblod hver gang. Ja. Øh, men jeg er jeg ked af, at vi bliver børsnoteret? Ej, det er bestemt ikke. Altså, jeg, jeg synes, det, det har givet en, 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 en stor muskel til netkommende, at vi bliver børsnoteret. Jeg er stolt af det. Mm. Øh, det er også noget, vi kan bruge, når vi går ud i udlandet. Og er det, det er jo blevet lidt en, en aktie, som alle følger lidt med i. Og det er blevet, altså, så på den måde er jeg jo stolt af det, og, og øh, jeg vil gerne have, at netkommende bliver endnu større. Øh, og øh, det vil jeg gøre alt, hvad jeg kan til at bidrage med. Øh, bidrage i forhold til. Og da... Kunne det være blevet lige så stort, uden at man havde fået flere med på, på toget? Det tror jeg ikke. Så jeg, 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 der vil altid være delbeslutninger eller
0: ting, du kunne have lavet om. Men i det store hele, så synes jeg, det har været en rigtig fantastisk rejse. Altså det har faktisk givet 359 procent, kan jeg sige, siden øh, den, den første noteringsdag tilbage ja. i 2018. Øh, det er jo mere end en firdopling. Og du har sådan set selv nævnt det hele tiden, at jeg ikke ville spørge dig før nu hvor vi lagger mod enden, men øh, hvad, hvad du sådan drømmer om, at du har tænkt det stort fra starten af, kan du så ikke fortælle, hvor, hvad er det egentlig, du drømmer om? Altså, hvad er Netcompany? altså du må selv bestemme, hvor mange år ude i fremtiden, men altså, hvad, hvor, hvor er, ja, er det altså, et slutmål? Har du, en, har du visualiseret det?
1: Vi har jo sat os nye mål, for hver gang vi opnår noget, ikke? og nu har vi jo sat os det mål, at vi gerne vil være en europæisk spiller, og, øh, det går vi jo benhårdt efter. Jeg tror på, godt på, at en virksomhed, der kommer fra Danmark, kan gå ud og vise vejen for Europa. Det er selvfølgelig øh,
0: et, et langt og sejt træk, men, men vi undskyld, er, jo det der, det er jo Det er jo sådan noget aktionærsnak, du kan sige til analytikerne og til aktiemarker og sådan noget. Hvad, hvad drømmer du om?
1: Jamen, så længe virksomheden den udvikler sig på den måde, og hvor vi har den
0: her purpose drevne
1: strategi, Øh, hvor vi rent faktisk kan gøre en forskel for mange mennesker. Øh, jo større det antal mennesker bliver, og jo større forskel vi kan gøre. Det er jo det, jeg drømmer om. Og altså, også kunne få øh, i, altså være på, i, på alt på ydmyg vis øh, forsøge at finde vejen i forhold til hvordan verden forandrer sig lige nu sammen med en virksomhed. Så der det er det jo en fantastisk platform. kommer øh, er en fantastisk platform, for vi beskæftiger os jo rent faktisk. Med at forandre verden. Det er jo helt utroligt privilegium at få lov til at gøre det. Og på og, ydmyg vis forsøge at formidle de erfaringer og de visioner, vi så får igennem det arbejde. Og gøre det større og større, måske endda gør det europæisk. Det er jo min drøm. Globalt. Jamen det er globalt, det er jo det, vi er i gang med. Vi er i gang med Europa, men vi må starte et sted. Okay,
0: okay. André, tusind tak for din uh, tid. Og, ja, det var dramatisk med brandalarm og indbygget og det hele. Uh, igen, mange tak. Selv tak. Fornøjelse. Og du har lyttet til uh, Penge er noget, vi taler om. Mit navn det er Simon Rekker Nielsen. Jeg er chefredaktør på Jørinvestor. Og der er Stine Bøh, produktchef. Jeg skal også sende en tak til hende. Og ude i teknikken, der sidder Alex, som har styr på knapperne og... I dag også alarmerne. Tak fordi du lyttede med. Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.